0: Moisés Lemos Martins é professor catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, onde fundou e dirige o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, a única unidade de investigação na sua área, avaliada pelos espíritos internacionais da FCT como excelente. Sociólogo com um percurso iniciado na filosofia e na teologia, doutorou-se em Ciências Sociais na Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo. É o diretor do curso de doutoramento de estudos culturais criado em 2010 numa parceria entre o Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e o Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Presida a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação e a Confederação Ibero-Americana das Associações Científicas e Académicas de Comunicação. Há tempos, numa entrevista a uma publicação académica internacional, referiu-se a este tempo em que o pensamento se afunda acentuando que, com ele, é o próprio ideal académico que se afunda. Afunda-se a universidade a golpes de melancolia, dizia nessa entrevista o autor de Crise no Castelo da Cultura. Aos seus olhos, a notícia que hoje se agita na universidade é a da ideologia comercial. As universidades são empresas, a educação são serviços, o ensino e a investigação são oportunidades de negócios, os professores são profissionais de serviços ou consultores, os alunos são clientes. Encontro-me com o diretor do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, numa sala do Departamento de Ciências da Comunicação que ele mesmo criou há largos anos na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. São já muitos os lugares onde este homem deixou a sua pegada e as marcas de um saber inquieto e inquietante que justificam a sua presença nesta galeria de portugueses excelentíssimos. A conversa há de levar-nos à explicação daquilo a que o professor Moisés Lemos Martins descreve como um vento maligno que se levantou na cidade e a percorre em devastação. Mas recuemos às primeiras inquietações do mais novo de sete irmãos, nascido no ambiente rural de Vila Cova da Lixa, Felgueiras, enviado para o seminário e, por alturas do 25 de abril, membro ativo das designadas Brigadas de Alfabetização da Fé, que já em pleno pré-que correram o país em nome de uma outra ideia de igreja
1: nós enquadrados por professores saíamos pelas paróquias do país íamos até Fátima e mais além indo professores conosco portanto íamos fazer cursos bíblicos de fim de semana numa perspectiva progressista para combater é verdade uma ideia retrógrada da Igreja na altura falava-se muito enfim muitos dos movimentos contra revolucionários estavam associados à igreja, por causa das questões concordatárias, porque tínhamos tido o cordial de pronto, portanto, uma igreja conservadora. E, de facto, nós participávamos no movimento, de alguma maneira, de esclarecimento, era o que pensava. Está em contra obscurantismo religioso, como se dizia na época. Não
0: iam em espírito de cruzada, garante Moisés Martins, iam, afinal, espalhar a palavra. A palavra da promessa, agora substituída pelos números da promessa e
1: acuçada pelo império da imagem e da tecnologia. A promessa está sempre associado à palavra. O futuro está sempre associado à palavra. Porque a promessa é para diante. É, um, é uma proposta para adiante. Ora, isso só se pode fazer pela palavra. Não é? Até o Jorge Luís Borges dizia que pela promessa nós somos imortais, e de facto é. Porque pela promessa nós damos uma dimensão que não o temos no cotidiano, habitualmente. Ora bem, isso existe na palavra. A palavra faz coisas e até faz futuro. A palavra desacreditou-se, enfim, entretanto, desacreditou-se bastante, por muitas circunstâncias, mas também, de facto, por um império hoje potente, sedutor, que é o império de, das imagens de produção tecnológica. Já mas,
0: mas a palavra desacreditou-se também por muitas promessas
1: incumpridas,
0: por muita terra prometida adiada, por muitos amanhãs que não cantaram.
1: Fundamentalmente por isso, de facto, ela perdeu valor, né? a palavra perdeu valor, pelos oficiantes da palavra. Antes de mais, quem é que tem a palavra pública? Claro que são os, eram os padres, numa uma sociedade cristocêntrica ou eclesiocêntrica, eram os padres. Não estamos numa sociedade assim, mas seriam os políticos, também seriam os magistrados. Mas hoje nós sabemos que tudo aquilo que no Ocidente lhe dá soberania, o executivo, os poderes que dão soberania aos Estados, ou que exprimem a soberania dos Estados, e que se exprime pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judicial, estão em crise. Há uma crise de representação. Os cidadãos, de uma maneira geral, não se vê. A crise do Ocidente, o que quer dizer, a crise da palavra, porque a palavra é o remédio contra as... A palavra sempre foi o remédio contra as crises culturais. Ora, o que acontece, hoje não é remédio para coisa nenhuma. Ela desacreditou-se por causa dos... As instituições mesmas que assentavam na palavra vão-se desfazendo, entraram em decadência. Hoje não nos sentimos representados. Por elas. A questão também é essa, não é? Lá vai o tempo em que dizíamos
0: quem tem a palavra tem o poder. Mas regressemos aos dias em que o jovem Moisés Martins se confronta
1: com os seus primeiros grandes porquês. Há dois momentos fundamentais para eu, vir, para eu me interrogar sobre a nossa circunstância. Um da minha terra mesmo, de quando eu vinha passar férias, na cera da Lixo, um padre que colocava em causa no dia da paz, no dia da paz estabelecido pelo Papa Paulo VI, 1 de, de janeiro. Que interrogava o Portugal em guerra, que interrogava a guerra num país que dizia não a ter e que interrogava os porquês da guerra. Foi o primeiro pensamento não colonialista que eu vi, porque Portugal não falava nestes termos, Portugal é Portugal uno e único e era domínio a Timor. Ora, aquelas conversas, palestras, humilias, assim é, e aqui é práticas, como também se dizia. As práticas do padre Mário na freguesia de Macieira da Lixa, que também é na uma freguesia contigo à minha, onde eu ia à missa nas férias, tiveram importância decisiva para eu me interrogar sobre algumas coisas deste país. O
0: célebre padre Mário de Macieira da Lixa teve uma influência marcante na sua definição de um caminho para a vida.
1: Enorme. Somos amigos até hoje. Não era de uma freguesia que fosse a minha. Eu gravei as humilhas... E depois cheguei a utilizá-las já em papéis que circulavam em Fátima. Chegámos a levá-los em brigadas, na altura, enfim, isto é antes do pré, é verdade. Mas já havia movimentos cristãos da Jeque e da Juque, que eu, de alguma maneira, acompanhava, eu partia ir à Juque, e que levávamos papéis, papéis, para os distribuir, vejam bem o que isto era, para os distribuir, correndo, em passo apressado, junto dos peregrinos, Entrávamos pelas caminhonetas, pelos autocarros dentro Destruíamos aqueles papéis Contra a guerra E saíamos a correr para o lado Antes que se fizesse o burburinho, saíamos a correr Escutimos dizer situações caricatas em que o problema Mas para lhe dizer que eu trouxe um militante Desta causa a ponto de gravar As humilias De as transcrever E depois, através de um processo variado Aquilo era convertido em flyers Que eram distribuídos as pessoas Há um outro acontecimento que para mim foi o fundamental Nas férias a partir dos 18 anos, ia para a Suíça a lavar pratos no verão. O que eu fiz foi só isso, lavar pratos num hotel em Basileia, em Basen, na zona alemã da Suíça. E então, aí, confrontei-me com outra coisa, que é, vi o que nunca tinha visto em Portugal, que eram imagens, também em cartazes anticoloniais, imagens daquelas primeiras rebeliões havidas em Angola, com cabeças de negros na ponta das espingardas, portanto, que, negros degolados e que apareciam. Bom, e até os cozinheiros, do, é uma coisa curiosa, Eu isso impressionava-me, como é que o, o cozinheiro do hotel onde eu estava me interrogava sobre esta coisa, já era o tempo de Marcelo Caetano, me perguntava, mas então, quando é que vocês deixam as colónias? Vocês estão isolados no contexto mundial? E eu ficava muito impressionado, porque dizia mas assim, isto é, é um mero cozinheiro estava a discutir política, nem era hábito fazermos isso, em Portugal fazíamos mas em grupos muito o meu grupo era o católico não é? aquilo que chamava o catolicismo progressista
0: entre, entre,
1: entre pares mas era uma coisa bastante fechada, mas ali era um discurso laico e era um discurso normal, que era uma coisa que eu não via, era um discurso entre paz em Portugal, mas era sempre fechado era sempre com o medo da, da polícia política ali eu via uma conversa no meio do hotel, como piada a circunstância quando é que vós lá em Portugal deixais de ser colonialistas. Imagino que essas conversas na cozinha de um hotel em Basileia não foram menos importantes na sua formação do que a passagem por Estrasburgo. Estrasburgo fica a pouco mais de 100 km de Basileia. No rescaldo de 74, 75, entrou-se por 76 e eu comecei a ficar deprimido. A questão é esta. E acabei por ir estudar para a França. Eu só tinha formação teológica e filosófica, porque a teologia tinha dois anos Anquila Teologia, que é como se diz em latim que é a filosofia criada da teologia Anquila Teologia, de maneira que os dois primeiros anos da teologia eram filosofia eu só tinha isto, só tinha filosofia e teologia e estava associado aos dominicanos e por meio deles eu acabei por ir para a França muito depressa deixei a teologia os estudos teológicos... e, e a filosofia a... da teologia. Exatamente. Mas até fiz outra coisa. Meti-me logo nas ciências sociais.
0: Estou a ouvi-lo e interrogo-me sobre se o senhor é um sociólogo abraçado à filosofia ou um filósofo que escolheu a sociologia e as ciências sociais.
1: Eu sou um homem das ciências sociais, mas que desloca toda a sua formação filosófica, que mantenho até hoje, mas tenho uma preocupação sempre sociológica. É verdade. Eu tinha formação sociológica e acabei por entrar pelas ciências sociais, e explico já em duas penadas este assunto. Quando comecei a fazer trabalhos na academia, como aluno, em Estrasburgo, disseram-me, mas tu apenas tens ideologia. E isto marcou muito. Tu tens uma ideologia contra uma outra ideologia. Eu estava muito marcado pelo marxismo. Era em 1977, foi daí para a frente. Veja que eu fiz na Católica um fiz na Católica um exame de ontologia, que hoje nós diríamos seria o Heidegger, o Bom, podíamos ver o Platão, mas o Heidegger é que seria a referência principal. E eu fui através do materialismo e empiriocriticismo do Lénin. Que é uma coisa... Qualquer filósofo fica de boca aberta. Como é que eu posso dizer uma coisa dessas? É verdade. Na católica foi possível fazer isto. Mas isso foi
0: tomado como provocação? Ou... Não, não
1: foi. Mesmo que o professor, um tal Carlos Silva, era um homem ligado a coisas orientais, é um homem muito conhecedor da filosofia, ficou surpreendido com as minhas opções... Mas eram opções legítimas, porque era um debate filosófico, era um debate filosófico estabelecido a partir, veja bem, do Ledin, Materialismo e Empiriclisticismo, veja bem que título uh, inenarrável para o livro. Ora, eu muito marcado, de facto, por os escritores marxistas, quando cheguei lá fora, quando cheguei a França, dizia, mas tu só faz ideologia. E isto marcou-me muito, eu não queria fazer ideologia. E foi assim que caí de cabeça num sujeito chamado Michel Foucault. E foi por aí que eu fiz de cabeça, foi por aí que eu fiz o meu tirocínio para as ciências sociais e humanas. E, portanto, o que tive que fazer foi, veja isto, porque também é um homem que nós podemos dizer que é da filosofia, mas que é tão bem das ciências sociais, enfim, e foi por, por este homem de charneira que eu entrei, então, ciências sociais adentro. Deslocando sempre a sociologia, porque, e a teologia, porque em todo o meu discurso está... A teologia, neste termo, está a cultura católica. Cultura católica feita pela filosofia e feita pela teologia. A cultura, o ocidente, está o ocidente. Está o ocidente todo. A matriz. A matriz. A matriz. O que não quer dizer que, naturalmente, com desencantada, como nós dizemos das ciências sociais, que desencantam o pensamento, quer dizer, objetivando, trazendo para a terra, para não ficarmos aqui a viver como cidadãos do céu. Cá estou eu a citar Evangelho, não viver na Terra como se... Olhar para o céu como se do céu. Não, não. Nós vivemos na Terra com outras exigências. Mas aí está. Trazendo sempre para o presente, para o cotidiano, para o ICET, nunca as minhas preocupações, que podem ser preocupações filosóficas, mas que tenho que trazer para a comunidade humana.
0: Ou seja, nessas derivas e nesses desacertos Simples. com a norma, Sim.
1: o senhor, no fundo, nunca deixou de andar em busca da Terra Prometida. Nunca. É curioso. Eu hoje sou um homem desencantado com muita coisa. Mas não deixo de fazer todos os combates que eu julgo necessários. É? Apesar de desencantado, eu também não acredito em amanhãs que cantam, mas acredito nisto, que é acredito na comunidade humana. A comunidade humana tem que encontrar, neste momento, ela verte, não é? Sentido, verte por todos os lados. Está a meter água por todos os lados. Há uma hemorragia de sentido por todos os lados. A comunidade, a todos os momentos, se fragmenta e perde os laços que uniam. Perde dimensão, perde coesão, perde futuro, no entanto. A nossa salvação só pode vir da comunidade. Quer dizer, nós temos que ter uma preocupação com a comunidade. Porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Por isso é que eu falo muito da crise do humano, que é uma crise da comunidade. É uma crise do homem. Entrando em crise a comunidade, que entramos em crise nós. Nós podemos também dizer, porque nós pessoalmente entramos em crise, entrou em crise a comunidade. Mas a verdade é que eu prefiro ver de outra maneira. Cá está o meu lado sociológico. Que é nós funcionamos pela linguagem a linguagem é uma construção comunitária da comunidade nós damos sentido criamos sentido pela palavra nós criamos sentido entre nós isso é que da comunicação estão cá em pleno que é o primado da relação sou o primado do indivíduo veja isto a realidade primeira de mim mesmo é a relação não é o indivíduo olhando não é? o meu percurso, vê-se que foi sempre por causa de outros e por causa da interação com outros que eu tive saídas para a minha vida. Por exemplo, eu lembro quando falei das brigadas da alfabetização da fé. O homem, de alguma maneira, o nosso mentor, era o Frei Bento Domingos. Ainda é hoje um homem de uma dimensão, enfim, atravessa estes últimos 40 anos, podemos dizer, os últimos 50 anos. Espalhando a palavra. Espalhando a palavra. E é só disso que ele vive. Podia dizer assim, se no meu tempo de teologia, se há um homem que me marcou, foi o Fabrício Domingues. Esse é que foi o homem que me marcou. É ainda de um teólogo que nos fala, e do lado das Ciências Sociais. Não tive, propriamente professores de Ciências Sociais que me tivessem marcado muito, pessoalmente, mas tive grandes autores das Ciências Sociais, porque em Estrasburgo teve, de facto, um fulano que hoje é muito marcante, que me chama Fesoli. Estava no começo da carreira, fazia os primeiros livros. Mas é um pós-moderno. Eu explico o que é que é dizer um pós-modelo em duas penadas também. As análises dele são análises que, em alguns aspectos, são análises verdadeiras, quer dizer, rigorosas, neste sentido. Quando diz assim, a palavra, as ideias, o pensamento, a ideologia, entrou em retração e, de alguma maneira, foi substituída pela emoção, pela sensologia, não é? pelas emoções, isto é perfeitamente verdade. Mas, quando ele fala da ética, da estética, quer dizer... Das razões para a ação, que se fundamentam apenas na estética, em termos etimológicos, a estética quer dizer emoção, portanto, o meu compromisso é com a emoção, é com o presente, isto aqui já não posso concordar, porque se é com o presente, uma emoção que eu tenho com aqueles, com os meus familiares, com os meus amigos, com aqueles que me são próximos, é com a tribo, como ele diz. Ora, o meu compromisso tem que estar com a comunidade. E a comunidade é outra coisa que não a tribo O tribalismo é um outro nome de dizer o individualismo. Sou eu e aqueles são como eu. A comunidade é outra coisa. A comunidade tem, tem um compromisso com o passado, com as gerações passadas. Tenho compromisso com o presente, sem dúvida, mas a pensar no futuro, nas ações que virem. Portanto, é misturando em permanência o passado, o presente e o futuro de nós mesmos que nós fazemos comunidade.
0: E isso explica as tantas pegadas que tem deixado em várias universidades. Na Católica, onde deu aulas, na Universidade do Minho, onde dirige um centro de estudos de comunicação e sociedade avaliado como excelente, mas ao qual a FCT tenta reduzir, nas suas palavras, a uma unidade de investigação residual, e na Universidade da Beira Interior, onde conversamos e onde fundou e dirigiu um primeiro curso de comunicação no interior do país. Dirige revistas académicas, preside
1: associações internacionais, não é um homem de um só projeto. A vida não é feita de programa, só. Eu diria até que, mais que o cálculo, primam os sonhos. Na vida de uma pessoa é assim. Mais que o cálculo, primam os sonhos. O sei para o estrangeiro, na altura, tinha a ver com um sonho. Hoje pode ser obrigação para muita gente, não é? Hoje sabemos que é obrigação para muita gente. Na altura era um sonho. Estava um bocado desiludido com o país que era o nosso. Queria ver outras coisas, queria sentir outras coisas, queria saber outros mundos. Nem era bem uma travessia, porque a travessia é uma viagem perigosa. Eu não a sentia assim, eu sentia mais como uma possibilidade de abrir mundos. Depois, quando vim, quando regressei a Portugal, já doutorado, não tinha muitas saídas, senão estas. Onde é que a gente vai? Regresso aos princípios. O homem que me acolheu foi o de um José Policarpo. Na altura era só diretor, não era bispo ainda de Lisboa. Não era cardeal, como é bom de ver, não era reitor, então foi reitor, na altura era apenas diretor da faculdade. Foi o homem que me orgulhou. Tinha sido aluno dele em três disciplinas. Tinha sido presidente, como eu disse, da associação académica. Nem vivi sempre bons momentos com ele. Até guardava na ideia o momento mais aborrecido em que ele me disse a continuar assim o melhor era sair lá para fora guardo isso. Foi um homem de uma delicadeza estupenda. Quando cheguei só se lembrava do bom aluno que eu tinha sido. Mais nada. De maneira que me pôs a trabalhar na católica no dia seguinte. O que é que eu fazia? Na altura não havia comunicação, como hoje já Só havia os cursos de... Pronto, estou a falar de 1985. a doutorei em 1984. Acolheu-me imediatamente para ensinar ciências sociais dentro do curso de, de filosofia e teologia. Eu fiz várias propostas de ciências sociais aí para dentro. Acontece que por razões familiares entretanto casei casei em 85, um justamente entrei para a universidade em 85, casei em 85. a minha mulher é bastante mais é, meio dos anos mais nova que eu estava em princípio da carreira dela que é da magistratura e veio para a província veio para a província veio primeiro para Vira do Minho e depois veio para a Idanha esteve poucos meses em Vira do Minho que teve o primeiro filho voltou para Lisboa Veio para a Idanha e então houve a possibilidade, aqui na UB e na Colinha, fui convidado por um homem que, um homem que também tem um passado medonho, mas é um passado ligado ao salazarismo Francisco Fedeira Pires, que tinha regressado do exílio, tinha regressado do Brasil, tinha feito uma tese de filosofia social sobre Marx, na Católica, em Braga, e foi o fundador do curso de Sociologia aqui. Já não conhecia ninguém porque tinha estado no exílio, e foi à Católica perguntar se havia lá doutores novos. Perguntou a um primo, ao Cassiano Raimão, se havia lá. E assim, ah, há aqui um, um enteado de Dom José Policarpo. E fez-me então uma proposta de vir para cá. Imediatamente dirigir o, o, o curso de Sociologia, porque ele se ia reformar. Quando foi chegar, e dirigir o curso de Sociologia. É o começo de tudo. Nem sequer era uma, uma escola, nada disso. Era um departamento. A partir daí havia que fundar uma escola. Portanto, criei o segundo curso e, neste caso, foi o curso de comunicação.
0: Aqui, na aqui Isto na... de algum modo, é um laboratório, ainda que na altura o senhor não, não o saiba ainda, é um laboratório para o que vai fazer realizar do Minho ou não?
1: Não. Eu aqui era um sociólogo. Eu apenas... aqui, aqui estava apenas interessado em uma perspectiva estratégico, escolhi a comunicação. Porque me parecia que nas Ciências Sociais era um curso de maior futuro. Na altura foi assim que eu pensei. Só havia dois no país e os dois em Lisboa. Um na Nova, outro na Universidade Técnica. De maneira que criei o terceiro curso e argumentei nesses termos. Sendo que a comunicação tinha cada vez mais um papel determinante na sociedade. E expliquei isso aqui à Reitoria. E assim foi. Quando fui para o Minha, eu fui para a Sociologia. Era formado em Sociologia, era considerado um sociólogo Aliás, aqui, aqui na Beira Interior Eu não ensinei, senão Sociologia Criei o curso de Comunicação Mas pus outros colegas a ensinar Enfim, e, e houve concursos e outras pessoas entraram e quando
0: finalmente chega ao Minho, é desviado para a comunicação por causa do trabalho feito na beira interior. Montou o curso, durante 15 anos da aulas de semiótica e de análise do discurso, aposta em parcerias internacionais, trata de estabelecer cientificamente a área na FCT e de criar uma comunidade académica através da Associação Nacional de Ciências da Comunicação, que hoje preside. Essa associação é criada em 98 no mesmo ano em que é também criada a Federação Lusófona de Ciências da Comunicação. Hoje, Moisés Lemos Martins preside a ambas. Ao mesmo tempo, dirige o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, uma unidade considerada excelente pelos peritos internacionais da FCT, que agora lhe corta 30% do financiamento global, não lhe aprovando qualquer projeto em 2013. A crise continua instalada no Castelo da Cultura.
1: Acontece que, neste momento, as coisas já... Elas já vinham a ser preparadas de alguma maneira. É verdade. Mas não se via uma política decidida de aniquilamento. De, uh, uh, pode dizer-se isto. Porque não há uma ideia... Eu diria que num país em crise, as ciências humanas são um luxo. A ideia é um bocado esta. Porque, veja-se, que quando este governo tomou posse... Logo a seguir, este primeiro-ministro tomou posse. Teve uma intervenção à luz em, 2000, em novembro de 2011 onde dizia, nós vamos alterar o financiamento, nós não vamos financiar todos os centros que há para aí, no país. Não disse que centros, disse. não vamos financiar tudo isso. Vamos alterar as regras do financiamento. E vamos colocar o dinheiro, é assim que é dito, e vamos colocar o dinheiro, vamos financiar lá onde for cientificamente mais rentável. No fim de contas, aquilo que não responde à necessidade do mercado, por isso é que até se equivocam os homens das ciências humanas. Porque só o falar de mercado, com é a ideologia do mercado, a páginas tantas não falam eles outra coisa. Basta ver que aqui este, há um ano, em 2013, fez-se aquele um livro importante, mas com o um reitor das ciências sociais, enfim, um homem da gestão, à frente dele, que é o reitor o Luís Reto, o reitor do, do ISCTE, com muitos especialistas, da sociologia, da economia, etc., mas para falar do valor económico, do potencial económico da língua portuguesa. A páginas tantas, está bem, ela tem valor económico, mas a páginas tantas nós sentimos necessidade ou nas ciências sociais humanas, para sobreviverem, como que tem que ter uma linguagem igual à dos outros? Ora, não tem que ter nada. Porque isso ela tem mais valor do que o mercado lhe dá. É que ela tem muito mais valor e nem é o valor que o mercado lhe dá que é a questão importante para nós. E, entretanto, valoriza-se a língua inglesa nos trabalhos académicos? Aí está. Eu tenho uma analogia para isso. Nós estamos, nós, somos hoje um país, como se diz, em assistência financeira. Portanto, vivemos pela vontade dos outros. Pela boa vontade dos outros. Isto é tudo irónico. Pela boa vontade dos outros. Que nos emprestam o dinheiro, como se diz. Ora, na ciência estamos numa situação em que é assim. Emprestam-nos a língua, que é a inglesa. Também nos emprestam os temas que devemos tratar. Eles é que dizem os bons temas para tratar os problemas de que vale a pena a gente ocupar-se, eles é que dizem, porque há os temas prioritários que são estabelecidos na Europa, os temas prioritários e depois as metodologias, que são todas quantofrênicas, veja-se que as ciências sociais e humanas, sobretudo, utilizam metodologias, também tendo os inquéritos, mas são, antes de mais, compreensivas, não são, antes de mais, explicativas. Toda a boa maneira do que eu tenha que viver de atenção entre a compreensão, e a explicação. Mas as ciências do Espírito vivem da compreensão antes de mais. Mas emprestam-nos as metodologias, dizem-nos quais são as boas metodologias. Mas, emprestam-nos os avaliadores, são todos estrangeiros, para dizer que nós somos importantes, nós levamos as coisas a sério, pomos estrangeiros a avaliar-nos. Isto é também uma tutela, isto é a mesma coisa para dizer que somos importantes, pomos a Troika, ou os países da Troika, a tratar dos nossos assuntos económicos. E é assim que estamos hoje na ciência. Só com os estrangeiros avaliados. Claro que os estrangeiros, a comunidade acadêmica de devia estar cá. Assim como a portuguesa. Mas os outros ajudaram-nos. É? vir cá um, vir cá outro, ouvirem nenhum dos tantos. Agora, por inteiro, entregarmos nos isto, acho que não deve ser assim. Vem a avaliação internacional e
0: vão-se os investigadores nacionais. Ainda recentemente, o professor Moisés Lemos Martins escreveu cartas de recomendação para dois investigadores do centro que dirige, na Universidade do Minho, e aos quais foram
1: recusadas bolsas de pós-doutoramento. Dois doutorados em 2013, excepcionais académicos, jovens naturalmente. Um, neste caso uma, que trabalhou questões atinentes à lusofonia, coisa de muita importância para Portugal. O outro trabalhou sobre as novas tecnologias, sobre redes sociais. Ambos concorreram à bolsa de pós-doutoramento. Ambos viram a sua proposta recusada, sempre que hoje não é que haja erro na avaliação. É a cota, a percentagem que se dá, isto é quase a mesma coisa, concorrer na lotaria. Quer dizer, a gente sabe que há de ser alguém, mas o mais normal é não nos sair nada. E esses dois? E esses dois, Deve um, ora bem, pelo menos concorreram um à Universidade de Boston, uma à Universidade de Boston e o outro à Universidade de Dresden. Dei pareceres, recomendações sobre a qualidade destes académicos. É um concurso em andamento? Espero que o venham a ganhar. Estamos a falar de um
0: centro de excelência, com 60 doutores e mais de 130 doutorandos. Nós
1: não somos um centro residual, mas a FCT trata-nos como um centro residual. Nós continuaremos a trabalhar, mas é com muitas mais dificuldades, porque nós somos pares, e é uma coisa que percebemos nos últimos anos. Nós éramos pares, nós atrasámos-nos muito. As ciências sociais eram proibidas no salazarismo porque eram críticas, cá está, eram críticas. E hoje não querem o um exercício crítico dentro das universidades. E dizem-lhes como é que devem fazer, preencher os formulários nos concursos em que entram que não, não se pede nada de exercício crítico, é, no fim de contas, certificar um conjunto de rotinas académicas e assegurar um conjunto de rubricas que estão determinadas à partida, de rubricas metodológicas. A ideia nem interessa para nada. O que interessa é mais avaliá-la do ponto de vista que é em que medida, veja-se bem, em que medida é que isto concorre para o desenvolvimento económico para a Europa competitiva, cá está, a ideia de fora, no contexto mundial, no contexto globalizado e em que medida é que vai criar empregos. Está-se mesmo a ver que um projeto de investigação não vai necessariamente criar empregos, isto é, subverter, é desorbitar a ciência social e humana. E a funilá-la. E a la mas desorbitá-la, porque ela tem este de sentido que não são esses. A palavra da promessa,
0: substituída pelos números da promessa. E por isso Moisés Martins considera que os economistas, os engenheiros e os gestores são agora os magos do presente.
1: Porque são aqueles que manipulam os números, mesmo que nos metam na crise e que nos tenham metido na crise e que não tenham previsto nada disso o que é paradoxal no contexto presente é que espera deles a, dele a salvação e é sempre na base veja-se uma coisa curiosa que no relatório feito pelo Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades da FCT mas o antigo, aquele que acabou em 2011 e que tinha o grande professor José Matoso à frente Vinha lá, no fim, uma lista de 88, parece-me, quase uma centena de economistas a denunciar a leitura presente, não é leitura, metodologias de análise, teorias económicas que servem apenas um propósito e que de alguma maneira estão na origem da crise. Eu dizia assim, é curioso, que podíamos tender a análise feita por esses economistas de todas as universidades portuguesas que contestavam esta leitura extremamente liberal de um liberalismo forcené que nos levou à crise que serve os produtos sóxicos que serve a usura e a especulação é que de facto neste mundo passamos a viver só na usura e a especulação a economia transporta depois para todas as ciências sociais os seus princípios são estes, a especulação e Isso
0: quer dizer que a universidade já não está consagrada à aventura do pensamento? De modo
1: nenhum. Eu lembro-me de um texto celibérrimo do Jacques Derrida sobre a universidade como pensamento, que é exatamente o que eu penso. E isto até é muito antigo. Veja-se isto que o Nietzsche dizia, falava de um passo de dança na universidade, no crepúsculo dos ídolos, ou então dos valores, outros traduzem como crepúsculo dos valores, falava de aprender e ensinar o olhar aprender e ensinar a olhar e aprender e ensinar é para isto a universidade e aprender e ensinar a pensar e o pensar a ver e a pensar e o pensar exercita-se como um passo de dança ora terminava assim e o pensar exercita-se como um passo de dança ora, qual passo de dança? não há sequer pensamento não sequer pensamento há uma retração do pensamento
0: para Moisés Lemos Martins, a Universidade tem vindo a adotar os tiques da comunicação social, trocando o conhecimento e a veracidade pelo espetáculo e pela voracidade. Do mesmo passo, a ciência da informação cativou a comunicação. A informação tornou-se instrumental,
1: podendo até despesar as pessoas, desde que os engenheiros evitem os ruídos nos sistemas. Por exemplo, até nas universidades, estou a falar da minha vida académica, sou um académico, quando se fala dos gabinetes de, de comunicação e imagem, o que importa é só isso, é controlar a informação é, e dar-lhe perspectiva estratégica. No fim de contas, os sistemas de informação de uma universidade, para que é que servem? Servem apenas para o controle. Por exemplo, uma coisa importantíssima hoje é que todos os projetos de investigação que tenham dinheiro, façam uma condição. Claro, a universidade também está esganada, esganada. houve um rompimento do... Um rompimento num pacto, podíamos dizer assim, do pacto de confiança que havia entre a FCT e as universidades.
0: isso faz com que haja uma, ainda que subtil,
1: chantagem na
0: decisão de financiamento.
1: Ah, porque a conversa parece toda normal. A conversa de, ao nível da decisão parece a conversa habitual dos últimos anos. Não é. A gente sabe que a conversa não tem tradução. Neste sentido, aumentou-se 30%. Isto ouvimos aqui ou não ouvia. Numa entrevista ao público há, há, há 15 dias, o presidente da FCT, o professor Miguel Seabra, dizer isto, aumentou-se 30%. Como é que estão a queixar-se se se aumentou 30% do financiamento das, da ciência? Ora bem, quando eu digo que o pacto é que a ciência era feita, havia o pacto que era... A ciência, antes de mais, é feita nas universidades. Agora eu até admito que tenha subido. Ele não deve a mentir. O que ele tirou foi o dinheiro às universidades, a quem investiga sim. nas universidades. Eu acho que está a hipotecar, sim, a ciência em interesses privados. Para ser muito claro neste meu assunto, eu acho que, fundamentalmente, sendo o homem, sendo professor de ciências da vida, sendo preocupado, mais rodeando-se o vice-presidente da manhã de ciências da vida, é um médico, são os dois médicos, pegaram-nos dinheiros e enfiaram-nos em grandes instituições, como, por exemplo, a Fundação Chapalimão o dinheiro é utilizado, só que é desviado para outros. Eu não, não digo que não haja interesse científico. Mas é... os caminhos e prejudica outros, é Subverteram completamente as opções e o compromisso que tinham com as universidades elas estão esganadas e as universidades têm precisão de ter os tais ou Por isso desenvolvem dentro de si próprias uma mecânica também infernal de captação de fundos sobre as próprias do... atividades dos docentes. Se tem um projeto... E nesse sentido exercita linhas de comunicação que são perversas. É isso. Exatamente. Eu
0: creio que o senhor defende que a já não, não deveria comunicar tanto, ou deveria comunicar
1: de outra maneira? De outra maneira, porque a questão é a seguinte, o que nós estamos a ver é que toda a gente hoje desconfia toda a gente. As universidades desconfiam da de FCT, naturalmente que a FCT desconfia das universidades. Houve mesmo um confronto que nem percebo porque é que as, os médias não se preocuparam disso. Com o concurso de andamento, o concurso para os doutoramentos FCT, o Conselho de diretores interveio... E obrigou com o concurso, com as regras estabelecidas. Veja-se isto. E obrigou o FCT a mudar de rumo. E isso foi feito. Na altura, foi o momento em que as universidades se revoltaram. Mas depois, há assim, continuam revoltadas. Depois tiraram-lhes, enganaram-se nas contas, disseram-lhes uma coisa, que o orçamento deste ano ia ser um, e depois enganam-se nas contas. Não se podem enganar nas contas, ninguém se engana nas contas quem tem os melhores, todos os consultores que quiser não se podem enganar nas contas enganaram 100 milhões de euros para a universidade e isso levou ao
0: rompimento do tal pacto de confiança
1: toda a gente desconfia toda a gente e agora dentro das universidades até nós desconfiarmos das reitorias mas, e dentro dos grupos humanos até começam a desconfiar uns dos outros no souvenir, na, na recordação da casa dos mortos de Dostoiévski está lá tudo, nós habituámos-nos ao pior não é que, como nos dão piores condições vai haver uma rebelião e nós vamos inverter a situação. Não. Haverá sempre alguns que até por cima são pezinhados pelos outros. Quanto pior são as condições mais medo há nas pessoas e menos coragem há. O pior que há no indivíduo vem ao de cima. A cobardia. Eu vejo isto nos sítios para onde ando. Eu vejo isto nas comunidades que são as minhas são mais egoístas. Porquê? Porque a reação que hoje acontece é uma reação de protesto. N não. É uma reação de sobrevivência. É orgânica. É de autodefesa. Porque toda a gente tem medo. Sabe-se o que acontece aos jovens. Se estão fora do sistema só podem ir lá para fora. É que não tem hipótese nenhuma. Eu vejo. Está tudo fechado. Está tudo fechado.
0: E assim sendo, qual é a urgência maior do espalhador de palavras que dirige o Centro de Estudos de
1: Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho? Eu aqui tenho que dizer o seguinte, resistência, é o que eu procuro fazer sempre, resistência, tirar espaço à tirania, tirar espaço àqueles que, utilizando o brilho, o brilho daquilo que é uma sociedade democrática, funcionam como tiranetes. Não ouvem a comunidade, não se ouve a sociedade civil, os médias também parecem muito... Eu ia dizer o mas não queria dizer esta palavra, porque eu percebo também qual é o problema de muitos dos profissionais dos médias. Mas o que se passa aqui é que, de uma maneira geral, os médias passaram-se para a esfera do poder. De uma maneira geral, até os médias têm esta função, sobretudo na televisão, têm esta função, de que é de pacificar os cidadãos. Os cidadãos em fúria, pelas suas circunstâncias, ficam pacificados por leituras que os animizam, que os desarmam em fim de dia, no sofá.
0: A palavra, perdida.
1: a palavra perdida, naturalmente, só pela palavra é que podemos prometer e só pela palavra é que nos podemos dar, enfim, um ar de eternidade.
0: Por isso, Moisés de Lemos Martins considera que é preciso contrapor à melancolia em que a universidade se afunda o critério ético do desassossego crítico. Ele diz que a universidade deve ser encarada como um lugar de liberdade irrestrita como o um lugar de uma democracia a vir.